0: La Terre au carré, science et écologie.
1: De l'ADN de 2 millions d'années, le plus vieux jamais extrait a été mis à jour à partir de sédiments de l'air glaciaire au Groenland. Une découverte ouvrant un nouveau chapitre pour la paléogénétique, ont annoncé mercredi des scientifiques. L'ADN peut survivre pendant 2 millions d'années, ce qui est deux fois plus vieux que l'ADN trouvé précédemment, explique à l'AFP Michael Winter-Pederson, l'un des principaux auteurs de l'étude. Ils ont été si bien conservés car congelés et retrouvés dans des surfaces qui ont été peu exploitées, poursuit-il. Les travaux des chercheurs qui ont commencé en 2006 ont permis de brosser un portrait de la région il y a 2 millions d'années. Voilà, c'était en décembre dernier sur le site de 20 minutes avec l'histoire de cette mise au jour de l'ADN donc de sédiments vieux de 2 millions d'années au Groenland. L'occasion cet après-midi de revenir donc sur cette découverte qui ouvre beaucoup de perspectives pour étudier l'histoire des environnements. Avec vous, Ludovic Orlando. Alors, d'abord pour toutes celles et et tous ceux qui ne connaissent pas et qui ne connaissent rien à l'ADN environnemental. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler le, le contexte de cette découverte, pour commencer
2: Alors là, les sédiments ont été analysés à partir d'un site qui s'appelle Cap Copenhague, comme la capitale du Danemark, ouais. mais sauf qu'on est au Groenland, tout au nord du Groenland, donc au nord du cercle polaire arctique. Et euh, les scientifiques, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas retrouvé des fossiles comme on a d'habitude des, des morceaux de, de tel animal ou de telle plante que vous aimez bien. Mais en fait, ici, ils sont partis carrément de la terre, donc des, du sol, tout simplement. Et ça, c'est nouveau et ça, c'est pas nouveau, puisque ça fait une vingtaine d'années maintenant que le, le directeur de cette étude, Est-ce que a déjà montré au monde que c'est possible. Ce qu'il y a de très nouveau, c'est de le faire aussi loin dans le temps, à ouais. 2 millions d'années.
1: Donc, ça, c'était une, une surprise, parce que les précédentes datations étaient moins importantes. C'est un, un mammouth qui avait été découvert en, en Sibérie, qui était daté d'un million d'années. C'était le plus ancien ADN qu'on avait découvert à cette époque. Euh, là, l'environnement au en Groenland, euh, c'est quoi Ça ressemble à quoi Et pourquoi est-ce qu'ils sont allés chercher à cet endroit précis
2: Donc, je pense que ce qu on, comment on se dépeint le Groenland c'est à peu près l'environnement qu'il faut que vous ayez en tête. quoi. C'est-à-dire un, un désert arctique, quasiment inhabité, ouais. euh, fait de glace, euh, fait euh, quelques semaines dans l'année de résurgence euh, de flore, mais c'est à peu près tout. Donc c'est vraiment un endroit qu'on pourrait appeler de, vraiment d'extrême, en fait. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont allés là-bas. Parce que c'est un des congélateurs naturels de la planète. Donc, euh, faisant si froid, eh bien, euh, le pari des, des chercheurs, il a été gagnant, hein, c'est de se dire que le froid va euh, ralentir tous les processus qui, pendant 2 millions d'années, vont s'efforcer de de casser l'ADN en tout petit bout jusqu'à le faire disparaître en poussière d'une certaine manière. Ouais. Et donc le record précédent était à 1 million d'années, 1.1, 1.2 million d'années. Pour des mammouths. Donc là, dans un contexte certes identique d'un point de vue du froid, il venait aussi des froids sibériens, cette fois, pas de ceux du Groenland, euh, comme, comme dans l'étude dont on parle là. Et, mais la grande différence, c'est que pour le mammouth, il venait d'un os de mammouth.
1: Oui, c'est ça. Et là, il n'y a pas d'ossement du tout. Hein. Effectivement, c'est du sol, donc de la terre, et c'est une enquête scientifique de très longue haleine, puisque les, les premiers échantillons, on peut quand même le rappeler, euh, ont été prévus en 2006. Et donc on est en 2022, euh, même si la publication. En 2023, la publication a été effectuée l'année dernière. Donc il a fallu un de temps. Il y a eu plusieurs épisodes, c'est ça
2: alors 2006, c'est là où est-ce que est sur le terrain en partie ramène certains de ces échantillons. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Est-ce que en 2008, en fait, et je m'en vais faire mes recherches dans son centre en 2010. Ouais. Et à l'époque, on pensait même pas un jour faire l'analyse ADN de ça. C'était même absolument invraisemblable, si bien que ces sédiments là sont restés dans les congélateurs du, de Copenhague, cette fois la capitale du Danemark, plus Cap Copenhague, jusqu'à il y a quelques années. Ouais. Et donc il a fallu à cette époque, rendez-vous compte, hein, on va dire 2010, l'ADN. Le plus vieux qui avait jamais été fait, c'était du Néandertal qui avait 43 000 ans. Oui. Donc, de 2 millions d'années à 43 000 ans, il avait vraiment fallu développer de nouvelles technologies, en effet.
1: Gros bon euh, en arrière. Est-ce que Willer Sloo, donc avec lequel vous avez travaillé, on l'écoute extrait justement de Camille Passover, c'était le 12 décembre dernier.
3: Il raconte qu'ils ont essayé avec les techniques de l'époque, en vain, et qu'à chaque fois que les méthodes d'extraction ou de séquençage d'ADN s'amélioraient, « Ils reprenaient les échantillons et, et, et essayaient. Ils ont échoué, et échoué, échoué et encore échoué. Et il y a deux ans,
2: ans, ans, boum !» et
1: Voilà, ils l'ont eu, Ludovic Orlando. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont persisté quand même Qu'est-ce qui pouvait leur laisser penser qu'il y avait cet ADN aussi ancien Ils auraient pu complètement se tromper d'ailleurs et perdre beaucoup de temps sur place.
2: Moi j'ai appris quelque chose auprès d'Esqueux, c'est que souvent il annonce des, des idées qui paraissent farfelues à la science au moment où il les annonce et très 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 souvent, il a raison deux-trois ans après. Mais c'est quoi C'est de l'intuition Il a une intuition assez phénoménale et donc je pense que le facteur primordial qui a fait que ça a réussi, c'est que c'est dans son esprit que ça a germé. Et donc il est obstiné au point de ne jamais laisser aller une idée telle que celle-ci là où des scientifiques comme moi auraient raisonnablement investi leurs ressources ailleurs. Il s'était en
3: fait. même fait rire au nez je crois par son directeur de thèse ou euh, un de ses professeurs justement pour dire je vais je vais aller la... De chercher de l'ADN très vieux. Et... Donc aujourd'hui, il doit rire jaune,
2: d'ailleurs, son professeur peut-être. Bah, nous tous, d'une certaine manière, mais rire jaune, mais avec le sourire, d'une certaine ouais, manière, puisqu'on peut
1: voilà, faire ça. Mais, mais euh... c'est hyper gonflé, parce que ça entraîne aussi des équipes. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul. Il y a une équipe internationale qui a bossé sur ce projet. Donc c'est-à-dire que son obstination pendant des années aurait pu tomber complètement à plat. C'est quand même une grosse responsabilité aussi pour un chercheur, non
2: Écoutez, quand je le rencontre en 2010, je suis à Copenhague, il m'annonce au bout de 2-3 semaines euh, j'ai ce bout d'os pour vous, un, un cheval. Euh, dit il va aimer ça. Euh, mais Je lui dis bon, pourquoi celui-là et pas un autre Il me dit bon, bah, il a 700 000 ans. Et donc, est... Là, moi, je l'avais, avez...
1: Attendez, vous allez vite, parce qu'il faut qu'on comprenne l'histoire. Il y a cette os de cheval, et donc vous l'étudiez, et vous découvrez qu'il a 700 000 ans.
2: Non, on sait qu'il a 700 000 ans. On déjà pas. On le sait, en fait. Et il me dit ah, ce serait quand même pas mal si on avait de l'ADN de ça. Oui, évidemment que ce serait pas mal. Mais tout, nous pouvons nous laisser oui, que c'était impossible, en fait. Donc, en fait, moi, pour être tout à fait honnête avec vous, quand je démarre, je démarre pour le montrer qu'il a tort.
1: Oui, c'est l'ADN pense... que vous retrouvez. Ouais.
2: <rire> Et je pense que deux mois après, on passe à autre chose. Ouais. Et en fait, ça marche. Et ça marche à ce point que trois ans après, on a séquencé la totalité de l'ADN de ce cheval de 700 000 ans. Ouais. Euh, la totalité de l'ADN, c'est pas un petit bout, hein, c'est euh, 3 milliards de lettres pour vous, pour vous rendre compte, dans 3 milliards de lettres. Il a fallu, en effet, que des technologies de séquençage soient là pour nous aider à faire ça. On n'a pas pu faire ça manuellement, évidemment. Et puis, au-delà des séquenceurs, on avait besoin de beaucoup d'ordinateurs pour rassembler ces petits bouts d'ADN les uns à la suite des autres. Evelyne
1: hier qu'est-ce que ça vous inspire quand vous découvrez la publication de, de Nature en, en décembre Alors Parce qu'évidemment, il y a toujours l'aspect sensationnel un petit peu. Le record est battu, 2 millions d'années. Bon, d'accord, mais c'est quand même de la belle science aussi, quand même
0: ah non mais moi j'ai été bluffé. De toute façon, est-ce qu'il m'a toujours bluffé Parce que pour rajouter dans, dans les anecdotes, moi j'ai travaillé avec lui sur deux projets où en fait on a, euh, il a eu le challenge de dire qu'on pouvait aussi extraire de l'ADN ancien de cheveux. Et au moment où il a fait ça, on pensait qu'on n'arrivait pas à retrouver de l'ADN dans des cheveux, surtout des cheveux de collection. Ouais. Et avec ça, on a pu retracer l'histoire des aborigènes d'Australie, l'histoire aussi de l'Amérique du Sud. Mais c'était des choses beaucoup moins anciennes. Et là, moi, ce que je trouve bluffant, c'est que euh, avec cet ADN environnemental, on arrive à faire un peu comme une carte postale, en fait, de l'écologie de cet endroit il y a deux millions d'années.
1: Ouais. C'est une vraie photo en fait, c'est comme si on avait mis un appareil photo et hop, on prend un cliché et on découvre la faune et la flore de, de l'époque, Yveline et c'est ça que ça veut dire
0: Oui, c'est ça. En fait, vous avez des petits bouts d'ADN, alors ils sont tout petits, donc ça permet de voir l'existence ou l'absence d'une espèce. C'est ah, on a des petits bouts de son aussi. C est,
1: on a des petits bouts d'ADN et puis un son complètement haché. On va, on va demander à Ludovic Orlando de prendre la suite, le temps de, de régler le problème.
2: Donc, puis, il est en train d'expliquer comment on a cette, cette polaroïde, en fait. Hein, euh, ouais. L'ADN, pour vous donner une idée, moi, je suis un garçon, j'ai un chromosome Y qui fait 50 millions de lettres. Euh, mon ADN, dans 10 000 ans ou dans 2 millions d'années, il va être découpé, en fait, naturellement, parce que le temps passe, en petits bouts de, on va dire, 50 lettres. Donc, en fait, il faut imaginer un million de petits fragments de mon chromosome Y. Donc, euh, ces petits fragments, par endroits, ils nous disent des choses. Ils disent que je suis de l'espèce humaine. Par d'autres endroits, ils disent pas grand chose, parce qu'en fait, j'ai la même séquence qu'un chimpanzé, par exemple. Donc, euh, tout le jeu ici va, va consister à séquencer énormément. Et puis ensuite, retrouver grâce à des ordinateurs les petits bouts de texte qui peuvent donner une information sur les espèces en présence. Donc en ouais. filigrane, vous allez voir apparaître un petit mot qui va vous dire « Ah, là, c'était un peuplier Ou un autre petit mot qui vous dit « Ben là, par exemple, il y avait un mastodon euh, qui était une sorte de grand, euh, grand éléphantide si vous voulez. Ouais. Pas de cette famille, mais une sorte d'éléphant, si vous voulez. »
0: étudier aujourd'hui les fables de l'ADN. Nous y verrons comment des êtres vivants du règne animal et du règne végétal interagissent dans des scénettes parfois drôles, parfois cruelles. Bon, je vais commencer par l'une des plus connues, le cannibale et la fourmi. Le cannibale ayant mangé tous les hominidés se trouva fort dépourvu quand l'ère glaciaire fut venue. Il alla crier famine chez son voisin Charles Darwin. Mais madame, c'est de
1: la discrimination Comment ça, Mourad Moi, je suis désolé, le cannibalisme, c'est ma culture. On n'a pas le droit d'insulter le régime alimentaire des autres. Ouais, c'est trop abusé Avec votre Darwin et tout ça, vous nous manquez de respect.
0: Bon, alors... Wesh, wesh, je décoche mes flèches, je bouillave la théorie des espèces, je suis plus chasseur que cueilleur, mais je
1: garde la pêche. Ouais, franchement. C'est pas dix fois mieux d'apprendre des paroles de rap que des femmes toutes du Jurassique? Extrait de l'épisode 12 de la saison 5 de Silex and the City sur Arte signé Jules. Est-ce que l'ADN environnemental vous fait rapper, Ludovic Orlando? Non, il me fait rêver déjà. C'est ouais, pas mal, ouais. Ouais. Et vous, Evelyne Ayer?
0: Quand... Oui, tout à fait,
1: aussi. <rire> Alors, vous disiez tout à l'heure, avant que ça coupe, être bluffé, hein, on le disait, par la découverte donc, de 2 millions d'années avec ces sédiments euh, du Groenland. Est-ce que ça, ça nous racontait donc, du, du paysage Est-ce que, selon vous, Eveline, hier, on est, on est vraiment passé dans une nouvelle période, justement, de la paléogénétique
0: bah, en fait moi j'aimerais bien voir si avec la même technique on pourrait retrouver aussi de l'ADN dans des zones par exemple tropicales avec de l'ADN qui serait au fond des lacs. Et parce qu'on a par exemple sur l'histoire de l'évolution de l'homme, on n'a pas de données sur toute l'Afrique tropicale et si on pouvait utiliser cette technique pour voir quelles espèces dans la lignée humaine, parce que c'est ce qui m'intéresse, étaient à différents moments en Afrique, ce serait absolument fabuleux.
1: Mmh. – Ludovic Orlando, vous pouvez répondre à Evelyne parce que est ce que Willersloo, il est déjà sur des, des pistes très différentes Il ne travaille pas que sur le Groenland et il va chercher un peu partout dans le monde différentes choses
2: Oui, en fait, les sédiments, ils ont un énorme avantage par rapport aux fossiles, c'est qu'on a besoin de terre pour en, pour en étudier. Donc tout à coup, c'est plus à, à, la, à la lueur de quelques découvertes rares qui prennent des décennies à des paléontologues sur le terrain pour décocher des petits bouts d'os ou des tout petits bouts de dents. Tout à coup, un tiers de la surface terrestre Terrestre enregistre virtuellement toute l'évolution à mesure qu'elle se passe. Donc certes, en effet, le fond des lacs africains, mais vraisemblablement euh, l'essentiel de la surface habitée de la Terre. Quoi, hein. ouais. Donc ça veut dire que là, le terrain de jeu, c'est ça qui est prodigieux, devient quasiment à l'échelle planétaire. Et d'autant plus que ce n'est même pas que les sédiments terrestres, parce que dans leur article, une des parties des sédiments sont en fait euh, marins. En fait. Donc tout à coup, c'est les trois tiers de la surface terrestre qui s'offrent à nous et qui enregistrent par l'ADN ce que l'évolution a changé du monde. Ouais. Donc euh, finalement, les scientifiques n'ont plus que l'embarras du choix et euh, de s'intéresser tantôt à l'origine de l'homme, mais tantôt à d'autres espèces euh, et finalement à l'évolution dans leur ensemble de tous les écosystèmes à mesure que les changements climatiques ont affecté notre planète.
1: Evelyne, ouais. ouais. justement, pour bien comprendre, parce que là on parle d'ADN environnemental, donc avec euh, cette photographie du Groenland il y a 2 millions d'années, est-ce qu'on euh, emploie un autre terme pour parler justement de la génétique qui concerne les populations humaines
0: oui, on va parler plutôt de paléogénétique, de paléogénomique, de génétique des populations humaines, d'anthropologie génétique. La différence, c'est que dans ce cas-là, quand vous extrayez à partir de fossiles, vous n'avez pas seulement des petits bouts d'ADN, vous en avez beaucoup plus. Et du coup, vous pouvez accéder à d'autres informations. Est-ce qu'il y a eu des adaptations dans le passé ou pas Est-ce qu'il y a eu des échanges migratoires entre les espèces Au niveau de l'homme, comment les gens se mariaient entre eux Et ça, malheureusement, avec l'ADN environnemental, on n'aura pas accès à ça.
1: Hum. Alors, évidemment, cette année, il y a eu le, le prix Nobel de médecine qui a été attribué à Svante Pääbo pour ses découvertes justement euh, très importantes sur les, les origines de Néandertal, avec de l'ADN précisément. Euh, là, est-ce que Willersloo, donc l'autre chercheur danois avec euh, cet ADN environnemental, est-ce que c'est un peu le pendant de Svante Pääbo mais euh, du côté des, des paysages, de la faune, de la flore
2: C'est exactement ça, mais il faut savoir aussi que est-ce qu'il n'a pas fait qu'une carrière avec l'ADN environnemental ancien Certes, il est très connu pour ça, parce qu'il est l'inventeur de ça, mais il a, il a été aussi le premier scientifique au monde à séquencer le premier génome humain ancien. La même année que Svante a séquencé Néandertal, ouais. il séquençait en fait un paléo-esquimau qui vivait il y a 4000 ans de cela, encore au Groenland. Ouais.
1: Et ça, ça peut valoir un, un prix Nobel aussi, cette découverte de l'ADN environnemental euh, groenlandais
2: alors, ce serait vraiment très surprenant que l'académie donne deux fois, deux de, fois suite. de suite ouais. le médecine. Mais ça à... le mériterait. Ouais, c'est ouais. cet ordre en effet. Euh,
1: Ludovic Orlando, pourquoi est-ce que ça a été si compliqué justement de d'aboutir à cet ADN On l'a dit, il y a eu différentes phases depuis euh, depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui explique cette difficulté en fait On était limité techniquement pour pouvoir l'extraire ou pas cet ADN
2: Alors, il faut imaginer, comme le disait Evelyne, là que dans un bout d'os, l'ADN, euh, il y en a plus tant que ça quelques milliers d'années après. Donc, si vous pensez en millions d'années, intuitivement, vous voyez bien qu'il va y en avoir encore moins, quoi. Mais en plus, on parle même pas d'un os, c'est-à-dire d'une concentra, concentration d'ADN au départ. On parle de l'environnement. Donc, euh, donc, première difficulté, il y en a peu. Et il est sûrement euh, très dilué. Et l'autre énorme difficulté, c'est qu'il euh, y a de l'ADN de tout. En fait, ouais. quand on a un os de Néandertal, on sait quoi chercher, d'une certaine manière. Quand on a un bout de, de, de terre, on commence par quoi Par des fourmis, par des humains, par euh, par des mammouths. Par... Donc, en fait, il y a beaucoup de difficultés à lever ici. Et une autre difficulté que ce papier révèle, en fait, pour la première fois, très clairement, c'est que l'ADN il y en a, sans vous le savait, mais il y en a sûrement plus qu'on ne croit, parce qu'il y a certains sédiments qui sont comme des aimants à ADN, qui vont se coller à l'ADN beaucoup plus. Donc là, c'est de l'argile, par exemple, c'est ça L'argile, certaines formes d'argile, ouais. par exemple, euh, attrapent l'ADN beaucoup mieux que des cristaux de quartz, par exemple. Donc ça le scotch, quoi, ça, le, ça le colle ouais, ça, le, ça le glue, d'une ouais. certaine manière. Et donc ça, c'est assez génial, parce que ça nous permet de le conserver mais la difficulté, c'est qu'au laboratoire, il va falloir inventer les outils qui permettent de le décoller.
3: Moi, ouais, j'allais vous demander justement, parce qu'on dit est-ce que Villers-Loup, alors évidemment, euh, c'est super, mais s'il n'y avait pas les outils, d'ailleurs, on le disait tout à l'heure, ça date de 2006, donc j'imagine qu'il y a eu des progrès techniques incroyables qui ont permis aussi euh, de découvrir ça. S'il n'y avait pas la technique, il n'y aurait pas de découverte, quoi.
2: Non, c'est exactement ça. Et donc euh, là, là, la science fonctionne en épousant les techniques de la génétique. Mais Et qui en... les
3: fait, ces techniques Alors,
2: euh... c'est pas les séquenceurs à très très haut débit, ceux qui ont été utilisés là, c'est pas des qui ont été inventés pour séquencer en effet l'environnement. C'est des séquenceurs qui ont été inventés pour diagnostiquer nos maladies à l'hôpital, en fait, pour pouvoir séquencer mon génome, le vôtre, quand on a une maladie et pouvoir essayer de nous donner un diagnostic qui tient compte de notre origine génétique. D'une certaine manière, certaines molécules vont mieux marcher sur vous que sur moi, par exemple. Et donc l'idée, c'est avec la cartographie, l'identité génétique des gens, de pouvoir faire du médical plus personnalisé, plus de précision. Mais donc Mais...
3: ces séquenceurs, ils ont été adaptés à de l'argile, en l'occurrence On n'a euh... pas
2: besoin euh... de les adapter. Une fois la, la, grande, la grande adaptation, si je puis dire, c'est de décoller l'ADN. Une fois qu'on a une molécule d'ADN, qu'elle qu soit venue d'un sédiment ou de mon sang, d'une certaine manière, elle reste molécule d'ADN. Et c'est ça l'énorme vertu de la molécule d'ADN, c'est qu'une fois mmh. qu'on l'a, on peut la manipuler, on peut la séquencer, euh, certaines peuvent même euh, mettre des petits bouts d'ADN, et ce pebo dont, dont vous parliez euh, l'a fait, les remettre dans des cellules, et voir l'effet que ça va avoir sur les cellules, et fait faire finalement des euh, sortes d'ingénierie du vivant à partir de bouts d'ADN du passé.
1: Donc cet ADN de 2000 millions d'années, il était très bien protégé, hein c'est aussi la qualité de, de cette espèce de glue dont vous parliez sur l'argile, sur mais du coup, difficile à extraire. Et comment on arrive à dater les choses alors Comment on arrive à savoir que ces extraits de sédiments ils ont 2
2: millions d'années de plein de manières. Alors, les géologues, moi je suis biologiste, hein, mais les géologues ont des techniques pour, à partir de, par exemple, de la, la flore et la faune, de la paléontologie de l'époque, essayer de proposer des, des, des dates aux environnements. D'autres géologues vont s'inspirer de l'orientation du nord magnétique sur Terre qui change, qui pointe toujours pas vers le nord tout mmh. le temps. Euh, et donc, il y a plein de techniques qui, avant même l'étude génétique, euh, donnaient une idée de, du fait qu'on était aux alentours de 2,4 millions d'années. Mais l'ADN, puisqu'il y a évolution, change à mesure que le temps s'écoule. Et donc, euh, on peut imaginer que le texte d'il y a 2 millions d'années, eh bien, ça ne va pas être exactement le même texte qu'il y a 1 million d'années ou qu'aujourd'hui. Et donc, le changement du texte entre cette époque et aujourd'hui nous donne une idée, par le nombre de changements, de quand était à quand remonte cet ADN. Ouais. Et c'est en utilisant ce principe qu'ils ont pu, indépendamment des techniques géologiques, dater l'ADN. Et donc, même avec le mélange, parce que vous disiez, le problème, c'est qu'on trouve plein de choses
1: de, de, de toutes les espèces, finalement, mélangées et les époques aussi se mélangent ou pas On alors,
2: arrive à extraire euh... Alors, les espèces se mélangent, les espèces, oui. Une fois qu'on a identifié un petit bout, mettons, de, euh, de, de, de peuplier, par exemple, eh bien, mmh. on va euh, faire d'autres analyses qui vont nous permettre de retrouver tous les bouts de peuplier. Ouais. Donc, à ce moment-là, ça revient à une étude comme si on était parti de peuplier, on ignore tout le reste et on se focalise là-dessus. Donc, ça, on comprend très bien comment on peut, d'espèce en espèce, apprendre de plus en plus sur chacune d'entre elles. Mais sinon, là, on le il n'y a pas de signal qui montre que les sédiments plus récents auraient circulé vers les sédiments plus anciens. Donc les contaminations ont été exclues par la démarche expérimentale.
1: Et euh, Evelyne, hier, on a les mêmes difficultés pour l'humain ou pas Ça, Vraiment, on peut faire des parallèles hein
0: Alors, on
1: a... Enfin, pardon Allô Oui, on vous entend. oui.
0: Oui, oui, alors il y avait pareil une technique qui avait été utilisée comme ça, l'ADN du sol, euh, sur une grotte, la grotte dite de, de Nisova, où là, ils ont fait des transectes, c'est un endroit qui, qui est fouillé par euh, des paléontologues, et là, ils ont fait un transect sur 300 000 ans pour regarder qui était présent. Au début, il y avait l'homme de Denis Denisova, notre cousin de l'Est, après ça, Néandertal vient et le rejoint, après ça, Néandertal repart, puis Néandertal revient, puis il y a Denis Denisova, Néandertal et Sapiens, mmh. et dans ce cas-là, en fait, ils avaient des transectes de temps qui correspondaient euh, quand on fouille aux différentes couches de fouille. Et donc et donc ils ont pu comme ça faire une cartographie de l'occupation de cette grotte et savoir à quel moment chacune des espèces était présente. Donc là ce qu'il y avait c'était pas tant le challenge d'avoir le plus ancien mais l'idée d'avoir un espèce de film sur 300 000 ans de l'occupation de ce site archéologique.
1: Eh bien justement, on la veut, la pitcher du Groenland d'il y a 2 millions d'années, Ludovic Orlando, parce que c'est le sujet de cette émission, sur l'ADN environnemental, et donc ce record qui a été battu avec cette publication Nature le 7 décembre dernier, et qui nous montre qu'on peut encore trouver de, de l'ADN viable, hein, daté de 2 millions d'années, et qui donc retrace le paysage du Groenland à cette époque. D'abord, quel était... Euh, parce que climatiquement parlant, c'était pas du tout la même chose. Hein.
2: Non, on sait à cette époque-là qu'il fait plus chaud. Hein, et euh, à la fin du tertiaire aussi, il fait plus chaud. Là, on est déjà dans l'ère quaternaire, il y a 2 millions d'années.
1: Donc à peu près, quoi 10, 10, alors, 10,
2: 10, 15 degrés de plus. Ouais, alors, on peut s'imaginer une température moyenne l'hiver, donc, je crois, de moins 10 degrés et une température estivale de l'ordre de 17 degrés, je crois. Donc, vous imaginez que des pointes, hein, je parle des pointes, mmh. hein. Donc, euh, donc, c'est bien plus chaud que ce qu'on ne peut imaginer aujourd'hui. Pourquoi aujourd il fait plus chaud? Qu'est-ce qui explique Alors, ça Il n'y a y... pas
1: d'activité humaine, évidemment, à l'époque Non,
2: évidemment pas. L'espace humain n'existe même pas. Hein. Ouais. Donc, il n'est pas question de nous, là, en l'occurrence. Mais la Terre a des inclinaisons dans son orbite, dans ses orbitales, qui sont pas toujours constantes. Et donc, en fonction de la... du positionnement de la Terre par rapport au Soleil et d'elle-même par rapport à son mm -hmm. plan de... De... de de positionnement par rapport à... aux... aux autres planètes et au Soleil, eh bien, ça va faire qu'il va faire tantôt un écart plus important entre les pôles et l'équateur. Et ça, ça va expliquer ouais. des changements climatiques globaux.
3: Et donc, sur la photo, en tout cas sur l'image se recréer, il y a, il y a du verre, il y a des arbres, il y a quoi alors On peut faire un petit...
2: Alors il y a en effet des, des, des herbacées, euh, des plantes toutes petites, vous imaginez comme de l'herbe si vous voulez, mais il y a aussi des buissons, euh, il y a aussi des arbres, et en effet parmi les arbres qu'ils trouvent, ils trouvent le peuplier, ils trouvent le bouleau, euh, ils trouvent des sortes de parents lointains, des tuyas, ils trouvent des, euh, alors ce que certains pourraient appeler des, des, des pteridophytes ou des fougères, si vous voulez, des prêles en l'occurrence, dans, dans cet environnement-là. Donc déjà, ne serait-ce que dans point de vue des plantes, c'est pas monolithique, mmh. c'est divers. Ah donc oui, c'est déjà de biodiversité ouais. déjà. Niveau faune. Et niveau faune, il y a le pendant de ça, donc qui dit herbe, herbacée, etc. Dit herbivore, et donc il trouve des méga herbivores, par exemple des cousins du renne. Il trouve des du mastodon, qui est un lointain parent du mammouth, si vous voulez, mais qui n'est pas de la même famille que le mammouth et l'éléphant. Il trouve aussi des animaux moins conséquents, des lièvres, par exemple. Donc vous voyez, là encore, biodiversité, quelque et, et chose. Tout
3: ça, ça l'est des traces,
2: quoi? C'est ça la vertu ultime, je crois, de la molécule d'ADN, c'est que l'essentiel du vivant est fait d'ADN. Mais c'est ah. quoi les traces dans le sol, alors justement?
1: Ouais. C'est quoi des déjections, des poils, des, des écailles? Des... C'est un peu tout ça. ça.
2: C'est essentiellement les déjections, donc, euh, pour les animaux qui, euh, qui font des déjections, mais ça peut être les corps broyés des animaux eux-mêmes. Vous voyez, euh, imaginez que vous écraseriez des, euh, des insectes, par exemple. Euh, ouais. Mais on a aussi euh, des champignons. On a aussi euh, des microbes, en fait. Hein. Ils retrouvent des microbes du fond des mers, là aussi. Donc, en fait, toutes les formes de biodiversité qu'on peut imaginer, puisque la molécule qui constitue le vivant c'est de l'ADN, eh bien, on va retrouver un peu cette soupe primordiale de toutes ces espèces-là.
1: Bon, et dans cette soupe, pour Yveline hier, malheureusement, on n'a pas découvert d'espèces humaines inconnues, et qui seraient plus anciennes que toutes celles qu'on connaît aujourd'hui. Ça doit être une grosse déception quand même pour vous, Yveline hier, non
0: <rire> Non, deux millions d'années au Groenland, je n'y attendais pas trop. Bon. Quand même.
1: <rire> Ça va, alors, il n'y a pas de déception.
0: Alors, mais je pense que quand même, il faut, faut rappeler quelque chose. Euh, je veux dire, là, c'est des réchauffements, donc c'est plus chaud au Groenland, mais c'est des réchauffements qui prennent des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Hein, il ne faut pas confondre avec les réchauffements actuels, qui sont beaucoup plus rapides. Et qui du coup ne laisse pas le temps aux espèces de s'adapter.
1: Et ça, c'est une différence énorme parce que l'un des enseignements justement de, de cette étude, c'est de pouvoir aussi euh, imaginer un, un changement climatique, Evelyne hier, avec des températures plus importantes
0: bah, on pourrait penser ça, mais en fait, il faut pas oublier, donc là, les espèces qui sont euh, là-bas, donc avec un Groenland qui a 10 degrés de plus qu'à l'heure actuelle, elles ont eu des milliers d'années pour arriver à s'adapter à ces changements climatiques. Et le problème qu'on a avec le réchauffement à l'heure actuelle, et qu'on voit bien, c'est que les changements sont beaucoup trop rapides, et donc les espèces n'ont pas le temps de s'y adapter.
1: Mmh.
0: On a une
3: question de Gilles sur France Inter.fr C'est détaillé Ludovic Orlando, je vous souhaite bon courage. Gilles voudrait savoir si le boulot et le tuya qui existent actuellement ont évolué beaucoup par rapport au boulot et au tuya qui se trouvaient donc au Groenland il y a 2 millions d'années.
2: La réponse est oui et la réponse est oui parce qu'il s'est passé 2 millions d'années. Donc pour le boulot et le tuya, je ne saurais pas vous dire ce que ça fait en nombre de générations, mais ça en fait, mettons, pas loin de centaines de milliers en fait et donc chaque génération, l'ADN se transmet de parents à enfants et ce faisant, la copie de ADN n'est jamais tout à fait identique à celle des parents. Il y a des erreurs de texte, d'une certaine manière, et ces erreurs de texte qu'on appelle, pour aller vite, des mutations, sont le porteur de l'évolution. Donc le texte est proche de celui du boulot d'aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs qu'est-ce que Villersleu et ses collègues arrivent à dire, ah c'est un cousin très proche du boulot, mais c'est pas la copie la copie conforme des boulots d'aujourd'hui. Donc de même pour les mastodons, bon les mastodons se sont éteints, mais de même pour les rennes, de même pour les lièvres, de même pour toutes les autres espèces qu'ils ont en fait identifiées. Il ne faut pas croire que parce qu'on était dans le congélateur du Groenland, l'évolution était congelée elle-même.
1: Mmh. Ludovic Orlando pour poursuivre sur ce que disait justement Evelyne hier sur l'aspect plus climatique de de, de cette étude, qu'est-ce que ça peut nous apprendre aujourd'hui? ou nous permettent d'anticiper pour le futur avec l'augmentation et le réchauffement
2: alors, ils démarrent leur article là-dessus, de mémoire. Hein. Ils se disent c'est ça pourrait être une sorte d'analogue de ce qui est en train de se passer, euh, l'évolution vers un climat bien plus chaud. Et si c'était un analogue, et le « si » est très important là, à ce moment-là, on pourrait essayer de voir à quel point les écosystèmes ont changé. Donc, une sorte d'anticipation à rebours, si je puis dire. Hein. Voyons ce qui s'est passé d'à peu près proche dans le passé, pour essayer d'avoir une prédiction plus fine aujourd'hui. Et là où leurs résultats sont euh, en demi-teinte, d'une certaine manière, c'est qu'ils montrent que l'écosystème système, la photo dont on parle depuis tout à l'heure n'a pas d'analogue aujourd'hui.
1: En fait, on ne trouve aucun écosystème qui
2: ressemble non, à ça. Non, hein. c'est un peu des mélanges de plusieurs écosystèmes. Des écosystèmes boréaux par endroit, des écosystèmes plutôt tempérés par d'autres, ça ils le savent parce qu'ils ont un mélange d'espèces dont le cocktail n'existe nulle part sur Terre en tant que tel aujourd'hui, mais plutôt par mélange. Mmh. Donc il faut imaginer que la carte qu'ils dévoilent, elle est infiniment plus complexe que celle à laquelle on se serait attendu a priori, puisqu'elle nous démontre d'une certaine manière que sur les circulations de l'eau des océans, les circulations même des vents ont dû être très très différentes, si bien que les mélanges quasiment stochastiques aléatoires des espèces eh bien ne sont pas tout à fait dans les mêmes ingrédients aujourd'hui.
1: Mais justement du point de vue de l'évolution, il y a ce biais dont parlait également Evelyne hier sur la rapidité aujourd'hui du changement climatique et donc d'une adaptation des espèces qui est complètement différente par rapport à 2 millions d'années où le rythme était plus lent.
2: Oui, complètement. C'est-à-dire que le, le, les sédiments qu'ils ont analysés, ils les analysent, ils ont à peu près 20 000 ans, ces sédiments. Ils se sont formés en 20 000 ans. Euh, imaginez où était notre espèce il y a 20 000 ans. Évelyne pourra nous le dire, hein, mais on n'était pas aussi nombreux, aussi divers, etc. Donc, euh, vous voyez bien que 20 000 ans, ça compte déjà comme profondeur de temps. Et, mm -hmm. euh, et, et, et donc, aujourd'hui, on a finalement un siècle hein, qui a lancé ce réchauffement climatique. On a peut-être une ou deux décennies devant nous pour essayer de, de, de plus que sauver les meubles, quoi, sauver la planète elle-même. Donc là, en effet, les échelles de temps n'ont plus rien à voir du tout. L'espoir Le, que nous donne ce papier, c'est peut-être de s'enrichir se, peut se, euh, d'une panoplie supplémentaire d'approches. Mais euh, néanmoins, il ne faut pas oublier que... C'était en 2006, en 2006 qu'est-ce que a commencé à travailler là-dessus On est en 2023 maintenant, c'est à peu près la distance qui nous reste quoi, pour essayer de trouver des solutions. Donc j'espère que notre imagination et notre bon sens politique trouvera d'autres parades que celle-ci.
3: Florent demande si on a trouvé des échantillons, dans les échantillons des espèces inconnues
2: alors, sûrement, je dis sûrement par prudence, mais c'est qu'en fait, il faut imaginer que, là encore, je parle de mémoire, mais ils ont séquencé quelque chose comme 12 milliards de bouts d'ADN, 12 milliards de bouts d'ADN. Euh, parmi ces 12 milliards, il y en a à peine quelques centaines de milliers qui, pour lesquels on arrive à dire, ah, ça doit être un proche cousin d'eux, parce qu'on connaît les mots qui nous font penser que c'est proche de ça. Ce qui veut dire que l'écrasante majorité de ce qu'ils ont séquencé, on, soit on n'a pas d'analogue, on sait pas vraiment ce que c'est, ou alors c'est des parties de l'ADN que l'on a, qui ne ne porte pas d'informations, au sens où qui ne change guère entre telle espèce et telle autre. Donc oui, il y a essentiellement des choses dedans qu'on n'a pas pu identifier, faute d'avoir séquencé la totalité de la biodiversité. Et justement,
3: actuelle. par rapport à ça, Karim demande aussi sur franceinter.fr si, à partir de l'ADN, on pourrait recréer une image, finalement, sans forcément mettre un nom, mais en tout cas, recréer une image, c'est possible, ça
2: Pas avec les techniques qu'ils ont employées, puisque là, on est vraiment dans de l'analyse de texte. J'ai tel mot, j'ai tel dictionnaire, je trouve la présence de ce mot dans le mais dans l'absolu, c'est possible Mais hein. dans l'absolu, on en est loin. Par contre, ce qui est beaucoup moins virtuel, c'est que les mêmes techniques peuvent nous dire quelle espèce est présente, mais elles peuvent aussi nous donner une idée de comment fonctionnaient les écosystèmes à l'époque, parce qu'il y a des bouts d'ADN qui font fabriquer aux êtres vivants des choses. Par exemple, ils font changer la matière en une autre matière. Ils, tra ils transportent l'énergie d'une certaine manière. Et donc, on va pouvoir, par ces, par ces comparaisons de mots, essayer de comprendre comment fonctionnait et non pas comment étaient constitués les écosystèmes du passé. Cet aspect fonctionnel, lui, est à portée de main et est vraisemblablement très important pour essayer de comprendre le lien entre changement climatique et changement de la fonction des écosystèmes.
1: Est-ce qu'on a les mêmes complexités pour essayer de définir les espèces humaines et leurs déplacements dans l'histoire de l'humanité linéaire
0: euh, oui, mais là, on a des génomes de référence. C'est pour ça, d'ailleurs, que Svante il a eu son prix Nobel. C'est parce que lui, il a eu l'ADN complet, euh, de, à la fois de Denisova, euh, de Néandertal. Et donc, avec ça, on est arrivé à retracer des migrations et des mélanges. Mais il reste des, des espèces pour lesquelles on aimerait bien arriver à avoir l'ADN. Par exemple, l'homme de Flores, ce qu'on appelle le hobbit de la préhistoire, qui mesurait seulement 1,10 mètre. Peut-être que dans les caves qui ont été occupées par cet homme de Flores, on arriverait avec cette nouvelle technique à avoir un petit peu d'ADN parce que son origine est très, très mystérieuse. 40 000 ans avant notre ère. Un père et une mère pleurent la mort de leur petite fille.
2: 40 000 ans plus tard, des archéologues découvrent un os appartenant à cet enfant. Grâce à une analyse ADN innovante, cet ossement va révéler l'impensable. Il ne provient ni d'un Homo sapiens, ni d'un homme de Néandertal. Il appartient à une toute nouvelle espèce d'êtres
0: humains.
1: « J'ai vraiment dû m'asseoir, c'était à peine croyable. » Et c'est la voix de Sven Tepebe, justement, prix Nobel de médecine l'année dernière, extrait d'un documentaire de Guy Bauché, le mystère de l'homme de Denisova, avec donc euh, cette petite fille, euh, fruit d'une relation entre un homme de Denisova et une néandertalienne. Evelyne Ayer, c'était la première fois qu'on trouvait un descendant direct de ces deux groupes, hein, je crois.
0: Ah oui puis alors vous imaginez le coup de chance, quoi parce que, bon, quand même, ils n'étaient pas très nombreux, hein, ni Denisovan, ni Néandertal. Ouais. Ils se croisent, bon, pas tant que ça. Hein, C'est quand même, dans leur ADN, on voit bien que ça reste deux lignées vraiment différentes. Et coup de bol, on tombe juste sur un enfant issu de ce croisement.
1: Ouais. Et donc dans cette grotte sibérienne de Denisova, de Et c'était aussi histoire de rendre hommage à, à Svente Pebe, qui est lui aussi un des pionniers de la paléogénétique. Hein. On a vraiment là des, des grandes figures, hein, Ludovic Orlando.
2: Svente a inventé la paléogénétique, en fait. Ouais. Est-ce que lui a inventé l'ADN environnemental donc c'est en effet deux noms qui comptent parmi ouais. le firmament des scientifiques qui existent encore sur Terre.
1: Quelles sont les limites temporelles Parce que là on parle de 2 millions d'années comme étant un record, hein, jusqu'à preuve du contraire, mais est-ce qu'on peut imaginer aller encore beaucoup beaucoup plus loin dans, dans les prochaines années
2: ben, Si on me posait la question, en 2006 j'aurais dit 100 000 ans, ouais. après nos travaux de 2013 je disais 700 000, on avait pu calculer à partir du cheval de 700 000 ans qu'on pouvait attendre 1,5 million à peu près, donc un groupe suédois l'an dernier est arrivé à 1,2 et là on apprend patatras 2 millions. Donc, ouais. euh, donc je pense qu'il faut raisonnablement penser qu'il y a de l'ADN là où on ne pensait pas qu'il y en avait et donc ce faisant, nos calculs d'avant euh, sont à revoir cependant il ne faut vraiment pas imaginer que là il y a des kilos d'ADN par, euh, par kilo de sol, en fait il y a des uh, traces infimes d'ADN dans des sédiments très particuliers, donc ça veut dire que vraisemblablement on va peut-être friser entre 2 et 3 millions d'années, est-ce euh, que annonce déjà dans sa conférence de presse 3.8 d'une certaine manière, donc dans l'ère tertiaire, mais de là à passer au 10 qui sont euh, ouais. le, le 65 65 millions d'années. Bon,
1: on se donne rendez-vous dans 10 ans, on verra bien. On, <rire> on s'est trompé au pari.
3: Dernière petite question de Sylvain sur France Inter.fr. Est-ce qu'on pourrait utiliser cette technique sur Mars pour euh, accélérer les recherches sur le passé de, de la planète rouge
2: Alors si on arrivait à ramener des, des échantillons de Mars, euh, vraisemblablement, bon là, il n'y a pas d'atmosphère, donc euh, les rayons ionisants du Soleil, etc. vont faire que les molécules, les biomolécules, s'il n'y a jamais eu de vie sur, Terre, ben, ça, de sur, sur Mars, Mars, ça va être un petit peu compliqué de regarder tout ça. Non, je pense que vraiment, non. les techniques, qu'il faut les, les appliquer ici, maintenant et aujourd'hui pour apprendre ce qu'il y a d'urgent à apprendre qu'on ne connaît pas encore.
1: Et l'ADN dans l'air, est-ce que là aussi c'est une piste intéressante Parce que là on parlait de l'ADN dans le sol, on parlait de l'ADN dans les ossements, mais l'ADN dans l'air, celui
2: qui nous entoure, on pourrait trouver aussi des choses 2022 est une année super importante parce que les deux premiers papiers qui montrent la présence d'ADN environnemental dans l'air ont été publiés. Et là ça ouvre des perspectives fabuleuses pour faire des techniques non-invasives de caractérisation de la biodiversité.
1: Quelle époque géniale. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Evelyne hier, la vie secrète des gènes, extrait de vos chroniques d'ailleurs de la Terre au carré. C'est publié aux éditions Flammarion. Et puis Le Devic Orlando, l'ADN fossile, une machine à remonter le temps, c'était paru il y a deux ans, mais vous allez publier en mars prochain un livre sur le cheval, je crois, hein, sur l'histoire de la domestication du cheval. Chez Audi Jacob, toujours. Merci beaucoup à tous les deux. La Terre au carré est un podcast France Inter.